0: Y tenemos el gusto ahora de saludar a la doctora Mercedes López. Ella es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Y la tenemos por acá con mucho gusto. Eh, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Bien, gracias por la entrevista. Al contrario. Doctora, preguntarle eh, primero, pues, eh, dieron en una conferencia la semana pasada en seguimiento a todo esto que está sucediendo y sobre todo a la resistencia pues, de Estados Unidos particularmente en este tema de los transgénicos, esta presión que se está ejerciendo sobre nuestro país, ¿qué se dijo en esta conferencia? Bueno, esta
1: conferencia convocó a personas de México desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y a productores y a eh, personas de Estados Unidos y de Canadá también y la idea fue eh, ahondar en cómo podemos transitar hacia un México sin maíces transgénicos desde una propuesta trinacional, eh, tú sabes que para México el maíz es fundamental, eh, ningún país depende en el mundo como México, del maíz como base de la alimentación, este es un tema de carácter estratégico y de seguridad nacional también, pero también sabemos que el maíz para México es religión, es cosmogonía, es tradición, es artesanía, son rituales, y en esta conferencia pues la idea fue eh, ahondar en las alternativas de que México importe maíz amarillo no genéticamente modificado en el periodo de transición en el que México producirá sus propios maíces amarillos y eh, cómo existe esa posibilidad. Quienes están negando quienes están presionando fuertemente al gobierno de Estados Unidos, hay que decirle son las grandes empresas transnacionales eh, productoras de maíces transgénicos que traen un paquete tecnológico eh, acompañado por el glifosato, que es un cancerígeno muy letal, y solo por cuestiones económicas están queriendo imponer a México que siga importando ese maíz eh, que se va sobre todo para forraje, o a, para alimento de ganados, pero que hemos sabido que se ha mezclado también con tortillas y con otros alimentos, y pues que puede traer graves consecuencias a la salud de la población mexicana.
0: Doctora, vimos, bueno, apenas la semana pasada, en una de las conferencias mañaneras, el presidente precisamente hacía hincapié en que Estados Unidos... Se resiste a investigar los impactos negativos del maíz transgénico porque uno de los de los argumentos es que no hay conclusiones eh, científicas que eh, comprueben ¿no? eh, que hay estos impactos negativos, pero el presidente habla de una resistencia a investigar estos, eh, estos impactos negativos. Eh, ¿Realmente existe esa, esa resistencia de Estados Unidos? ¿Es solamente un sector, el... el pues ahí es donde vemos también pues las políticas por las presiones, por supuesto de este tratado de, de comercio con Estados Unidos y con Canadá, sí, si, eh, como nos menciona, hay una presión de estas empresas y si realmente no hay una investigación en curso o que haya una pues una búsqueda por esta, por tener resultados concretos, ¿no?
1: Claro que sí, es, es muy interesante este esto que, que comentas, Adriana, porque en efecto, hay intereses y hay ciencias que sabemos que está ligada estrechamente con las empresas transnacionales que reciben subsidios, que les invitan viajes, que les financian sus investigaciones, y esta ciencia se niega a, e a hacer esas investigaciones. Sabemos que el daño de los transgénicos es como el del tabaco. No se va a presentar a uno, dos, tres años de consumirlo. Va a tener un plazo de 10, 15 años. Y en este sentido... Eh, pues estas investigaciones se están negando a hacerlas desde el gobierno de Estados Unidos pero las mismas empresas tienen ya investigaciones que miden y estos daños, por ejemplo, el glifosato, que es este herbicida que viene asociado con los transgénicos y que desafortunadamente también se usa como secantes de otros alimentos, de otras semillas son jardinería, pues ha tenido eh, una serie de daños a la salud. Esto eh, no lo digo yo nada más inventando. Hay 150 mil demandas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, contra eh, Monsanto, que fue la que eh, pues, eh, inventó el glifosato, ya no tiene la patente, pero durante muchos años la tuvo, por eh, daños de cánceres. ¿no? Entonces aquí estas empresas que tenemos demandadas, déjame decirte que hay una demanda civil contra el maíz genéticamente modificado que va a cumplir 10 años en julio, que logró una medida precautoria para imp impedir la siembra comercial de maíz transgénico en México, de no haber existido esta demanda y esta medida nos hubieran contaminado y destruido nuestros maíces, pero también, bueno, sabemos que está contaminando por el glifosato, por todos estos usos. Entonces, ahí hay una ciencia muy a modo, muy cercana a las empresas transnacionales donde hay funcionarios de México que están ahí, los anteriores presidentes mexicanos también estaban de acuerdo y se iba a otorgar un permiso para sembrar el norte de México con maíces genéticamente modificados y lo pudimos detener con esta demanda.
0: Doctora, ¿qué, ¿qué funcionarios son los que han identificado? Porque en, en este tema, eh, por ejemplo, hemos también tocado el tema de Coca-Cola y los, eh, la puerta giratoria que le llaman, ¿no? Algunos exfuncionarios que terminan favoreciendo estos intereses, pero además que se convierten en una mafia. ¿Ustedes tienen identificados, además de estas empresas como Monsanto, alguna otra empresa y estos eh, nombres de algunos exfuncionarios que podamos eh, a lo mejor aquí decir eh, puntualmente? Sí, el doctor sí. Bolívar
1: Zapata, por ejemplo, pues que fue responsable de ciencia en otros gobiernos y que hace dos o tres días está diciendo que los transgénicos no causan daños y, bueno, tiene una serie de intereses muy cercanos a Bayer Monsanto, ¿no? Bueno, el propio secretario también de eh, Agricultura, de SADER, pues sabemos que es un agente que viene de claro. Inca, de una instancia que está ligada también a estas empresas transgénicas eh, transnacionales y al Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Hay otra serie de funcionarios y funcionarias públicas que están más ligadas con eh, los intereses, los bienes comunitarios, con la defensa de los maíces nativos, que déjame decirte son, son una riqueza, en México no conocemos cuántos maíces, cuántas razas de maíces nativos, cuántos usos, pero los seguimos consumiendo. Las comunidades campesinas originarias los siguen sembrando. Entonces, esta es una riqueza de biodiversidad cultural que tenemos que seguir preservando, defendiendo, contra estos funcionarios, contra estos científicos muy a modo de estas compañías, contra estos gobiernos anteriores que quisieron eh, imponer la siembra de estos maíces y lo hemos logrado detener, ¿no? Entonces esto es algo muy, muy importante. Hay también servidores y servidoras públicas que están defendiendo toda esta biodiversidad cultural y eh, pues luchando contra estos maíces transgénicos que sabemos, por ejemplo, la soya genéticamente modificada que se sembró en Yucatán pues ha tenido consecuencias nefastas, han muerto miles de abejas, se han contaminado con transgénicos y glifosato, mieles que se han exportado a Alemania, ha rechazado envíos de mieles también, pero también la sangre materna de las mujeres en, en esta zona donde se ha sembrado tiene glifosato. Entonces es un hecho muy grave en el que tenemos que alertar a la población y detenerlo con estas medidas.
0: Doctora, pues le agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Vamos a estar siguiendo con ustedes esta campaña, porque como dice, no nada más es comida, ¿no? El maíz es, eh, abarca creo que todos los aspectos de los mexicanos, eh, pasando por lo cultural. Bueno, la, el recuento que hizo me parece maravilloso, porque son cosas que a veces no tenemos, eh, pues en la cotidianidad, ¿no? En, lo, lo consumimos, en la comi es la comida, pero hay todo un contexto sociocultural, gastronómico. Este, no es irreligioso, pero bueno, prácticamente, Pobónico, es... ¿no?
1: Irreligioso, porque el Popol Vuh habla de que somos hijos e hijas del maíz, seres construidos por los dioses claro. del maíz.
0: Claro, pues la verdad es que sí sí es, es sumamente importante todo esto que están haciendo ustedes y vamos a estar muy pendientes de eh, los siguientes pasos que ustedes den como organización y lo, pues las presiones y todo lo que, eh, pues lo que sigue sucediendo en, en este contexto político respecto al maíz transgénico. Por lo pronto, muchas gracias, doctora, por esta posibilidad de platicar con usted.
1: Al contrario, muchas gracias, Adriana, por la posibilidad de platicar contigo el interés en el tema y con tu auditorio. Muchísimas Muchas
0: gracias. gracias.